0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Dois Caras, o programa onde você se informa com opinião sobre os assuntos mais
1: importantes da semana.
0: Aqui quem fala com vocês é o Vilela e eu estou aqui com o Mano CJ.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa tarde ou boa noite ou bom dia, não sei como é que vocês estão galera. Espero que estejam todos bem nesse mundo caótico e eu estou morrendo de cansaço, mas vou gravar esse podcast que está atrasado, mas a gente vai gravar dessa vez, hein? não vão deixar vocês na mão.
0: Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa a vocês por não ter mandado o episódio na segunda-feira, conforme deveria ter sido feito. Porém, devido ao Dia dos Pais no domingo e a correria da nossa vida, né não conseguimos fazer essa gravação antes. Estamos gravando hoje... No dia 12 do 8, quarta-feira. Vamos começando primeiro com um assunto bombástico, literalmente. Beirute foi alvo, ou melhor dizendo, sofreu um acidente com uma explosão no porto. Aconteceu por volta de meio-dia, no horário de Brasília, no dia 4 do 8 de 2020. Nessa tragédia, houve 160 mortes, mais de 6 mil feridos. E o ministro do Líbano, primeiro-ministro né, do Líbano, acabou renunciando pós essa tragédia. Primeiramente, eu gostaria de dizer que existem algumas coisas meio estranhas nessa tragédia. Um composto que causou a grande explosão foi o nitrato de amônio, que é utilizado para fabricação de fertilizantes, inclusive no Brasil também. É, o que aconteceu foi que ele estava armazenado de maneira inadequada. E o pior não é isso. Ele estava lá pelo menos desde 2014. É, galera, tinha seis anos que existiam duas toneladas de um composto altamente explosivo num porto e simplesmente ninguém resolveu esse problema. Porque, assim... Se existe mais de 2.500 toneladas de uma parada que pode explodir em qualquer lugar, que não seja um local correto, condicionado, e etc. No mínimo que o governo deveria ter feito é ter mandado jogar fora, ter mandado doar, enfim, devia ter feito alguma coisa. Porque, se você for ver aí, são seis anos seis anos para o governo fazer algo que não foi feito. E aí, CJ, o que você acha aí sobre essa tragédia que aconteceu no Líbano?
1: Bom, é, como o ela disse, a procedência desse, desse nitrado de amônio que explodiu lá no porto de Beirute é de uma é de uma história bem estranha. Ao que parece que ele, ele chegou lá seis anos atrás por meio de um cargueiro que era de propriedade de um russo, que tinha a bandeira da Moldávia, esse cargueiro, e ele fez uma parada técnica no porto de Beirute para resolver problemas do navio. Então, é, teve esse armazenamento desse, desse nitrado de amônio já por um meio bem estranho. Durante esses seis anos, tem muita gente que vem falando que teve negligência por parte do governo e essa negligência chegou até mesmo que foi manifestada na sociedade libanesa, chegou até mesmo a derrubar o, o primeiro-ministro de lá e diversos líderes do governo e aquela explosão que a gente viu na semana passada, ela ocasionou um momento muito muito ruim já da história do Líbano porque o Líbano já passa por uma crise econômica muito grande e assim como os países do, do Ocidente também ele sofre com o problema do coronavírus e agora ele tem mais um problema que é tentar reconstruir a, a cidade de Beirute porque ela foi uma parte grande, muito grande dela foi dizimada, além de ter sido dizimada um porto, né, que é basicamente um, um, um lugar que armazena muita coisa de cunho empresarial. Tem gente que fala que a reconstrução de tudo dessa explosão que ela causou está em torno de 3 bilhões de dólares. É uma situação muito complicada que vive o Líbano. Apesar de todas as ajudas que estão vindo humanitárias de outros países, de países amigos, até do Brasil que teve, é, já nessa semana agora do dia 12, aliás, neste dia 12 que teve um cargueiro que saiu com a ajuda humanitária para o Líbano e que está em volta de polêmicas, porque Michel Temer é um nome que foi falado em volta dessa operação e é isso.
0: É, só acrescentando aí, o Michel Temer, ele é de descendência libanesa, então por isso que ele estava lá. E quando eu lembro de Michel Temer, eu lembro daquela música Ai, que saudade do meu ex. Voltando para o Brasil, vamos falar um pouco sobre política e sobre o mistério da justiça e segurança pública. Para quem não lembra, naquela reuniãozinha ministerial que depois disso o amigo ou inimigo Sérgio Moro Saiu ou caiu. Naquela reunião, o presidente Jair Bolsonaro fala da impossibilidade, dificuldade ou falta de informações que ele julga necessário do presidente ter e que o Sérgio Moro não disponibilizava essas informações para ele. Depois que o querido Sérgio Moro ou talvez não tão querido Sérgio Moro saiu, entrou o André Mendonça. E desde então está havendo diversas especulações dizendo que agora o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil está trabalhando criando relatórios com informações de aproximadamente 600 opositores ao governo e vamos dizer assim, né, a princípio não existe nenhuma ação judicial contra essas pessoas, não existe nenhum mandato judicial que abra a investigação contra essas pessoas. Pode ser que vá existir esses 600 mandatos, essas 600 investigações em aberto que a gente não está sabendo. Pode ser, mas, a princípio, o que o nosso ministro da Justiça está fazendo é obedecer o seu chefe cumprindo ordens absurdas, porque investigação de pessoas que a justiça, um juiz, um promotor, não pediu para ser investigado, não pode ser investigado de acordo com a nossa Constituição. E, querendo você ou não, nós seguimos a Constituição. E quem não segue a Constituição deve ser punido conforme a lei prevê. Diz aí, CJ, o que você acha sobre essa falcatrua, essa pilantragem, essa, não sei o que, esse clube do bolinha que está acontecendo no nosso
1: governo? Então, quando a gente escuta que está tendo investigação de uma forma mais pessoal, no quesito das ideias e tal, é uma coisa que remete a gente a até tempos mais sombrios da nossa história, da questão da ditadura militar, né? Bom, nesse caso aqui, esse motivo que levou a ter essa criação de um dossiê com cerca de 579 agentes da área de segurança pública e quatro acadêmicos, está relacionado ao movimento antifa. Vocês devem ter escutado, durante a quarentena mesmo, a relevância da ideia antifascista que surgiu nas redes sociais nos últimos tempos, muito relacionada aos protestos que teve nos Estados Unidos. E aqui no Brasil veiculou muito bem nas redes sociais, até teve gente adaptando a bandeirinha antifa e tal, e bom, é, você ser antifa, você ser antifascista e ser do antifa não, não é necessariamente que você é a pró-democrático até porque o Antifa ele é um movimento com bases muito bem estabelecidas e é um movimento muito antigo, não foi uma criação de agora. E a gente vai até falar disso num podcast que a gente está preparando, que vocês quiseram, que vocês pediram sobre direita e esquerda, que deve sair mais pra frente. A gente vai falar sobre fascismo e sobre o Antifa também, sobre essas manifestações de agora. Mas eu acho que é uma situação complicada, por quê? é realmente necessário essa investigação? Tem realmente uma ameaça ou é uma perseguição política? Até agora ninguém sabe dar uma opinião concreta sobre isso. O que se tem é que é, tem uma, uma possível coalizão dos partidos de esquerda para fazer uma ação conjunta para apresentar uma queixa crime ao STF sobre essa situação. E basicamente não tem, não, não tem tido muita movimentação em torno do assunto apesar de ser uma situação que Todos os poderes estão lidando de uma forma meio tensa, meio suspeita. Assim. É, vamos ver o que vai desenvolver essa história aí.
0: Continuando falando sobre governo, vamos falar sobre o Ministério da Economia e a debandada que está acontecendo. Primeiro, vamos dizer que o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, continua fazendo o que ele mais sabe fazer não ter propostas e querer que o país mude. Porque foi uma estratégia que, a princípio, na mudança da Previdência, porque você pode falar qualquer coisa, mas o governo não fez nada para que a Previdência fosse aprovada. Na verdade, o governo inicialmente estava até atrapalhando o andar da Previdência. Para quem não lembra, pode botar no, no YouTube aí, que vai lembrar, vendo o Guedes é, brigando com o pessoal, com os deputados senadores, quando ele foi a, se apresentar, né, apresentar proposta e tudo mais, é, ele perdendo é, a cabeça, porque hoje o Guedes é menos assim, mas ele ainda é bastante assim, que ele tenta ganhar as coisas pelas teorias que ele diz ter estudado e diz ter aprendido. Só que na política as coisas não são só a teoria que você estuda no colégio, que estuda na faculdade. Política é um pouquinho mais complicado, tio Guedes. Política não é tão simples assim. E o que ele está tentando fazer, o que parece que a estratégia que ele quer fazer é passar uma, uma reforma tributária onde o governo... Não vai fazer quase nada. Ele está inicialmente dizendo que vai mandar a proposta de, de simplificação tributária no Brasil e essa simplificação tributária no Brasil vai sumir com... 5, 6 impostos, é, até 10, enfim, e só que o que de concreto que foi apresentado até agora é a junção de dois impostos onde o setor de serviços está sendo prejudicado porque vai passar para ser uma alíquota única de 12% e existem é, setores de serviço que pagam menos de 12%. Eu não estou falando que a proposta do Guedes é boa ou ruim, mas se você não consegue ver toda a complexidade da proposta que ele quer enviar, você não sabe o que você está ganhando ou o que você está perdendo, porque você não está sendo transparente. Sem essa transparência a quem os setores que estão sendo prejudicados ou beneficiados não sabem o que está acontecendo, o que vai acontecer e, no final, pode ficar sendo ruim para todo mundo. Mas, lembrando que o Guedes quer fazer a volta da CPMF, que ele já chamou de outros nomes estranhos lá, né? taxação sobre transações virtuais ou digitais, enfim. Ele está querendo... Trocar o nome da CPMF, trocar a roupa da CPMF e achar que a CPMF vai ser outra coisa. E não vai ser, é a mesma coisa com outro nome. Além disso, no Ministério da Economia, o Salim Mata, eu não sei se realmente a pronúncia é essa, mas ele era secretário de desestatização, ou seja, ele basicamente era responsável por pegar as estatais e vender. Tornar elas possíveis de ir para a venda, se de ir para o mercado privado ou para a gestão privada. A justificativa do Salim de sair da secretaria é porque ele falou que as coisas não estão correndo como deveriam correr. Que aí ele ainda oh, é, eu, eu lembro de uma entrevista que ele deu, ele falando algo como. Não, porque se o Correio fosse da iniciativa privada, dentro de 90 dias ele já, tava, já tinha sido feita a transferência, não sei o quê, papapá. E como, a gente, como ele é do governo, é seis meses. E tem que ser seis meses mesmo. Às vezes tem que se, se precisar, tem que ser um ano. Tem que ver que a necessidade da privatização existe? Existe, beleza. Mas eu. Só porque você tem a necessidade de privatizar, você vai privatizar de qualquer jeito, você vai vender o negócio a preço de banana, você não vai pensar em todos os impactos que aquela privatização vai gerar em empregos de todos aqueles concursados que estão naquela instituição, como que isso vai afetar o nível de preço daquele serviço é, ofertado pelaquela instituição. Enfim, existem diversas variáveis que devem ser analisadas que uma empresa pública tem e uma empresa privada não tem, então se vocês queriam que chegasse igual os portugueses, metendo o pé no Brasil, falando assim vai ser do jeito que eu quero e se não é do jeito que eu quero, eu mato e foda-se, bem feito que não está sendo, porque querendo ou não, ainda nossas instituições funcionam mais ou menos além disso Outro secretário muito importante saiu do governo, que seria o Paulo Webel. É, também não sei se a pronúncia do sobrenome é essa, mas é, eu acredito que seja. Ele é responsável, ele era, né, no caso, responsável pelo setor de desburocratização do governo. É aquele negócio, né? ele queria tornar as coisas mais ágeis para o governo e queria que as coisas ficasse mais fácil para a população, porque, querendo ou não, a burocracia é algo necessário, é o um mal necessário, mas ela não pode ser algo que trave tanto a sociedade que a sociedade acaba ficando ineficiente. Indicadores simples disso vocês podem procurar no Google sobre, por exemplo, a criação de uma empresa no Brasil e uma criação de empresa em qualquer outro lugar do mundo. Você vai ver que os parâmetros que no Brasil, geralmente, as coisas são mais lentas, tanto para você abrir uma empresa quanto para você fechar uma empresa. E outras coisas, além do, do setor privado, você pode ir no cartório, gente. Às vezes existe, não sei se ainda existe em Belo Horizonte, mas já existiu uma necessidade de você apresentar uma certidão de vida quando você ia transferir um imóvel, por exemplo, você era dono de uma casa e aí você vai transferir o imóvel para outra pessoa. Você vendeu, você vai dar para o seu filho, enfim. E o que acontecia é que você tinha que apresentar ao cartório uma certidão que comprovasse, olha, eu estou vivo. Por quê? que isso foi criado? Por causa de uma necessidade que existiam estelionatários que estavam se passando por gente que tinham morrido e acabando transferindo bens para os nomes dele e etc. Mas, já falei bastante sobre o Ministério da Economia. Diz aí, CJ, o que você acha sobre é, essa farândula que é o nosso
1: Ministério da Economia? Bom, partindo para uma parte um pouco mais defensiva do Guedes, eu não acho que ele seja o maior problema dali. Eu acho até que ele faz um trabalho até, de certa forma, competente. Porque... Ele já demonstrou mais de uma vez, que um assunto que ele até citou essa semana, sobre a questão da responsabilidade fiscal, que demonstra que o governo, ele, ele passa uma ideia para o governo de estar tá bem em cima do controle de gastos. É, sobre a situação da reforma tributária, eu acho que ela envolve uma questão de governança que parte mais por quem está acima dele, que é o Bolsonaro, e esse sim impacta diretamente nas questões do ministério do, do Ministério, perdão, e uh, o Ministério da Economia é um ministério-chave do governo. Se o Bolsonaro, que é o presidente, não apresenta nenhum tipo de governança perto do, do Congresso, a maioria das pautas, que são pautas bombas, que são do Ministério da, da Economia, vão ficar travadas. E é o que ocorre. O fato é que a reforma tributária, realmente, a proposta que ele apresentou de unificação de imposto do PIS e COFINS para a alíquota única, eu não acho que seja uma proposta muito bem elaborada. Porém, teve a apresentação atrasada. A maioria das pessoas, dos analistas, eles pegam para olhar essa questão do atraso dessa, dessa proposta tem mais a ver com o Bolsonaro do que justamente com ele. Porque Bolsonaro Bolsonaro não tinha nenhuma conversa, não tinha diálogo aberto com o Congresso para apresentar qualquer coisa há um ano. O fato é que o Guedes hoje ele tem um país que está completamente quebrado. O, ano, o próximo ano no Brasil vai ser completamente quebrado no país, tem uma pomba no meio da mão dele e vamos ver como é que ele vai lidar. A saída dos dois secretários, eu vejo que está muito relacionado tanto com esse fato de ter é, um país que tende a estar quebrado no ano que vem, quanto também com uma, um desande na ideia inicial de se privatizar certas empresas estatais. Essa ideia da privatização não andou tanto quanto das reformas e está totalmente relacionada à falta de diálogo que se tem no governo com, com o Congresso. Então, é, eu acho que o Guedes, ele paga pelos pecados do chefe. Tá certo que tem coisas que são criticáveis na gestão dele, mas eu acho que acima dele tem uma pessoa que...
0: Inviabiliza.
1: ...muito mais o trabalho dele do que ele mesmo por si só.
0: É, Mano C.J., mas o que eu tenho a falar é só que é difícil você achar alguém no governo Bolsonaro que não está atrapalhando o Brasil.
1: Mas você considera que ele está atrapalhando o Brasil? Guedes?
0: Sim, eu não acho que ele esteja. O Guedes ele não consegue aprovar nada do que ele apresentou. E quando ele diz que vai apresentar algo... Desde o início do ano, ele tá falando que vai apresentar essa reforma tributária. A, a, gente... a
1: culpa é completamente dele por, por não ter o governo, não conseguir ter conversa com o Congresso. Ele chega no a Congresso, gente... vai apresentar qualquer ideia, vai ser recusado. A
0: gente tá no mês 8. Existiu a pandemia, sim, existiu a pandemia, mas. A pandemia não foi o problema, porque, de acordo com ele, desde o início do ano, essa proposta já estava pronta, ela só teve que ser adaptada à nova realidade do país por causa da pandemia. Ou seja, incompetência dele não ter conseguido apresentar essa proposta antes. Concordo que o Bolsonaro atrapalha também o andar da carruagem, mas ele é, não é o único que atrapalha.
1: Mas, por exemplo, ele como ministro da economia, tá certo que ele tem os problemas dele, ele tem as falhas dele, só que no momento que ele, ele é compl completamente
0: inviabilizado pelo
1: governo, de fazer qualquer coisa frente ao Congresso, de propor qualquer coisa, ele não tem muito o que se fazer. E outra, ele tendo as imperfeições dele, de certa forma, ele conseguiu fazer coisas que outros governos não conseguiram, que é colocar por exemplo a bolsa a mais de 100 mil pontos e hoje a gente está mais de 100 mil pontos no meio de uma pandemia. Não é só pura especulação aquilo ali. Tem outros fatores envolvidos e tem muita participação do Guedes. Não, sei.
0: não a participação dos Guedes na Bolsa é nula. Eu vou te falar por quê. A taxa de juros está 2% ela nunca esteve a 2% no Brasil. O que está acontecendo com a Bolsa é simplesmente gente que está migrando da renda fixa para a renda variável, porque está querendo uma renda maior. Não estou falando que a Bolsa está tendo especulação, o que eu estou falando é que na Bolsa está tendo uma migração de gente que está saindo da renda fixa para a renda variável. Se existe mais gente em renda variável, vai existir uma maior demanda, logo a maior demanda vai impactar nos preços das ações logo o preço das ações vai subir o preço das ações subindo o Ibovespa sobe, porque o Ibovespa é nada mais do que a média das ações mais negociadas no país, e
1: é isso mas não é o número de pessoas tem, um... tem a questão do capital que elas estão investindo também, não é só isso é tanto que é lidado hoje no governo que se o Guedes vier a sair, o termo para o dia do Guedes sair é o Guedes Day, que é uma queda que é prevista na bolsa assim, bem grande. Então, eu acho que não, não tem somente esse fator de, de inflacionar por meio da, da, do aumento de pessoas entrando, sendo que, às vezes, pessoa física é, não tem metade do aporte que investidores estrangeiros vão ter. O Guedes foi um dos poucos ministros que veio nos últimos anos a público falar de responsabilidade fiscal e do governo seguir na risca, isso aí. E podendo até sangrar certos setores para seguir a risca da responsabilidade fiscal. E isso é muito importante.
0: Tá, mas a responsabilidade fiscal, primeiro que o governo não está nem pensando nisso, porque se ele estivesse ah, pensando... Sim. Ah, sim. Não, o Guedes não é o governo. O governo é um conjunto de pessoas que faz com que as decisões sejam tomadas por exemplo por um exemplo que o governo não está pensando no controle de despesas, me fale alguma proposta que o governo fez de corte de gastos que sejam gastos racionais, não vem me falar sobre a, o, o, o que eles chamaram de contingenciamento de gastos na educação e que não faz sentido nenhum você contingencionar um gasto que é primordial o crescimento de uma nação, você vai e falar fala assim, não, eu vou travar aqui porque a gente está sem dinheiro então não, não faz sentido eu gastar nisso, sendo que se você olhar para a Coreia do Sul, se você olhar para a China, o que, que eles fizeram? Eles pegaram o empréstimo externo para poder investir. Claro, é, não estou falando aqui que não houve cópia, não houve plágio de mercadorias que já estavam no mercado e, vamos dizer assim, quebra de patentes, mas ele investiu em educação para que as pessoas pudessem aprender e conseguir produzir aquelas mercadorias para o resto do mundo. Uma das provas de que a política para fora dá certo é que se você se especializa, se você faz bens que todo o mundo você vai exportar para todo mundo, a renda vai subir e aí você consegue pagar os seus empréstimos feitos inicialmente para poder financiar isso. Temos provas disso, é só olhar os indicadores de Coreia do Sul, os indicadores da China nos últimos 30 anos.
1: Eu acho que é assim, a questão de contingenciamento não é porque a gente está mandando dinheiro para educação para saúde, ah, que esse dinheiro precisa tá ser aproveitado de forma correta. Com o que a gente gasta hoje para educação e saúde era para a gente ter sistemas muito mais eficientes, não dizendo que não tenha boas boas partes desses sistemas, apenas que deveria ser um pouco mais eficiente pelo que a que a gente gasta. Não tô também defendendo que tem que se cortar gasto sem olhar, mas fazer um contingenciamento inteligente. É uma forma de ter uma solução para os setor e sim, uma economia para o governo. A questão é, da mesma forma que eu não estou defendendo o X ou Y, eu também não estou defendendo o Guedes, que ele não tem falhas. Eu só falo que, perante outros ministérios da economia que já se teve anteriormente, ele tem pontos mais positivos do que os anteriores. O, o que
0: inviabiliza
1: ele é justamente o governo federal, quem está acima dele, que não ajuda. É ele sozinho. Ele é o Neymar.
0: Ele é o Neymar no PSG, o Paulo Guedes. É, são, são, são duas figuras que eu não gosto e mostro as incapacidades que eles têm. E só para finalizar aí, isso que o Guedes está fazendo é basicamente ele está deixando a vida levar a ele o que a direita... Ou algumas pessoas falam que foi o governo do nosso ex-presidente Lula Que diz que qualquer pessoa que estivesse no lugar do Lula Nas condições que o Lula teve Faria com que o país crescesse Faria com que o país melhorasse E eu discordo dessa opinião E é isso E é isso aí, galera Hoje... Foi um assunto mais pegado, um assunto mais acirrado. Infelizmente, não conseguiremos fazer a nossa notícia bizarra da semana, mas prometemos compensar no programa da semana que vem.
1: Falou, galera. Brigadão. Fiquem vivos, bebam água, transem também, que é bom. E é isso aí. Grande abraço.
0: Abraço, pessoal. Até a próxima. Fiquem bem e... Tchau.